0: 2022년 7월 1일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령과 갈등서를 일축하기 위해서였을까요 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대통령 귀국길에 영접 나왔습니다 하지만 이준석 대표 당내에서 고립되어 보입니다 우군이 보이지 않습니다 이준석 대표 그리고 박지현전 비디위원장 젊은 정치인의 미래는 어떻게 되는 걸까요 정치연구소에서 살펴봅니다 국회가 마비된 지두 달째 민생은 뒤로 한채 여야의 입 거칠어지고만 있습니다. 민주당은 주말까지 합의점을 찾지 못하면 국회의장 선출 불가피하다 이렇게 얘기하는데요. 국민의힘에서는 불법이라면서 반발합니다. 경제 위기입니다. 무역수지 어우 적자가 엄청나던데요. 장관 임명해야 될거 아닙니까? 경찰청장 사표 어떻게 할 겁니까? 해결해야 할 현안들 산적해 있는데... 민생은 온데간데 없고 국민은 온데간데 없고 국회는 싸움만 하고 있습니다. 국회 언제 정상화됩니까? 언제 일합니까? 주스에서 살펴보겠습니다. 대통령이 해외 순방을 다녀오면 보통 지지율이 올라갑니다 올라가요 그런데 윤 대통령의 지지율 집권 후 최저치 기록했습니다 인사 여사 당사 3대 요인이 발목을 잡았다 이런 분석도 나왔는데요 홍문표 국민의힘 의원 이래서 윤석열 정권 5년 가겠냐 이렇게 비판하고 나섰습니다 시시각각 변하는 게 민심이고 여론입니다 지지율에 이리 일비할 필요는 없습니다 하지만 국정운영 동력을 얻으려면 근본적인 대책 마련 시급해 보입니다 박지원 전 국정원장과 함께 지지율 타겟 책이 있는지 모색해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 7월의 첫날입니다 우리에게는 아직 6개월이 남아 있습니다 나머지 6개월 올해 하반기 잘 보내면 되지요 자 그런데 오늘 어떻게 보내셨어요 서울은요 어제 하느가, 하늘이 뚫린 것처럼 비가 막 쏟아졌어요 계속 오더니 오늘은 햇빛이 쨍쨍 무더위가 시작됐습니다 이미 폭염주의보가 발령된 남부지방 폭염경보로 강화된 곳도 많아졌습니다 무더위 어휴, 조심하셔야 됩니다 그리고 장마 어휴, 건강 조심하셔야 됩니다. 부산에서는 해수욕장 일제히 문을 열었다고 합니다. 참고하시고요. 여름 휴가 계획 있으세요? 하반기 어떻게 보내겠다? 계획 있으신지요? 아직 큰 계획이 없으시면 이번 주말에는 뭐 하실 건지, 어떻게 하면 어떻게 보내면 즐거운지도 좀 알려 주십시오. 코로나 확진자가 다시 증가하고 있다는 거 다시 한번 알려 드립니다. 각별히 주의하셔야 된다는 점도요. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로로 보내시면 무료입니다. 이번 휴가 그리고 이번 하반기 어떻게 보낼 거라고 이렇게 계획 보내시면 됩니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령이 귀국했습니다
3: 네 윤석열 대통령이 오늘 이 3박 5일간의 스페인 마드리드 방문 일정을 마치고 서울공항을 통해 귀국했습니다 어, 윤석열 대통령은 지난달 29일에서 30일 열린 이 북대서양 조약기구 정상회의 참석을 위해 마드리드를 찾아서 어, 총 16건의 외교 일정을 소화했습니다
0: 그런데요 한미일 정상회담도 했고 뭐 한일 그리고 호주, 뉴질랜드 정상도 만났습니다. 어, 미국 정상과 이렇게 양자 회담을 하진 않았어요. 그런데요, 어, 귀국하자마자 집에 갔습니까? 아니면 청사에 갔습니까?
3: 네, 귀국 후 용산 대통령실 청사로 이동해서 참모진으로부터 주요 국내 현안을 보고받았습니다. 네. 귀국길에 기자회견도 있었습니다. 네, 윤석열 대통령은 귀국길에 대통령 전용기에서 가진 동행기자 간담회에서 한미일 정상회담에서 진전된 북핵 공조 방안이 나왔느냐라는 질문에 상당 기간 중단됐던 군사적인 안보 협력이 다시 재개되는 것이 바람직하다는 원칙론의 합의를 봤다라고 말했습니다. 어, 앞서 대통령 측 관계자는 이 장기적으로 한미일 안보협력은 일본의 집단자위권 행사 문제로 점진적으로 검토돼야 한다라고 말을 했었는데요 어, 윤석열 대통령은 일본과의 군사안보협력이 어, 재개되는 것이 바람직하다 뭐 이런 얘기를 했습니다
0: 군사안보협력이 재개된다고요? 일본과 이게 바람직하다고요? 아이 말은 어떤 또... 후폭풍을 가지고 올지 이것도 좀 저희가 생각해 보겠습니다. 한일 관계는 좀더 풀어야 되는데 아직 숙제가 많아요?
3: 네. 한일 관계에 대해서도 입장을 밝혔는데요. 이 과거사와 양국 미래 문제는 모두 한 테이블에 올려놓고 같이 풀어나가야 한다라면서 한일 양국이 미래를 위해 협력할 수 있다면 과거사 문제도 충분히 풀려나갈 것이라는 믿음을 가지고 있다라고 밝혔습니다.
0: 송종두님께서 지금 대전역 SRT 탈선 사고로 열차들 엄청 지연되고 있습니다. 코레일 및 정부 관계자들 빠른 조치 부탁드립니다. 이렇게 문자 보내셨는데요. 부산에서 출발해서 수서로 향하던 SRT-3385 열차가 오늘 오후 3시 25분쯤 대전시 읍내동 대전조차장 역 인근에서 탈선했습니다 기관실을 비롯해서 여객, 여객한 일부가 선로 밖으로 이렇게 벗어났는데요 사고 여파로 10명 승객 10명이 다쳐서 이중 6명은 병원으로 옮겨졌습니다 아, 열차 사고로 지연이 있다는 거 어, 여행하시는 분좀 유념하시기 바랍니다 오늘 그 귀국길에 대통령 귀국길에 이준석 대표가 공항에 마중 나왔네요.
3: 국민의힘 이준석 대표가 오늘 윤석열 대통령을 마중했습니다. 윤리위원회를 앞두고 친윤그룹과 갈등을 빚어왔고 또 윤석열계로 평가받는 박성민 비서실장이 사임하면서 사면 초과에 몰렸다 이런 보도가 이어졌는데요. 네. 어, 윤석열 대통령과 이준석 대표는 환하게 웃으며 악수를 했습니다 그리고
0: 헤어졌습니다 그런데 이준석 대표의 성상납 의혹 관련 수사가 속도가 납니다
3: 네, 이준석 대표에게 성상납을 한 의혹으로 경찰 조사를 받고 있는 김성진 아이카이스트 대표가 조사 과정에서 2013년부터 2016년까지 이준석 대표를 20여 차례 넘게 접대했다라는 진술을 했다고 김성진 대표의 법률 대리인인 김소연 변호사가 말했습니다
0: 그런데요 지금 접대를 2016년까지 받았다면 경찰 수사가 좀 달라집니까?
3: 네, 2016년까지 접대를 받았다면 이 공소시효가 7년, 알선 수제가 7년이기 때문에 이 공소시효가 살아있게 되는 상황입니다. 어, 이에 대해 이준석 대표는 자신이 김성진 대표에게 형님처럼 모시는 국회의원과 기업인을 통해 박근혜 전 대통령을 만날 수 있도록 해주겠다 어, 이런 얘기를 했다고 하는데, 이 박근혜 전 대통령은 본인이 2012년 대선 이후 소통한 번 없다라고 이야기를 했었다라고 얘기를 했고요. 어, 그 형님처럼 모시는 국회의원이나 기업인이 누구인지나 들어보자라고 말하기도 했습니다.
0: 계속해서. 이준석 대표가 코너로 몰리는 양상인데요 이 이준석 이 대표와 윤석열 대통령의 측근들 윤핵관들은 진짜 헤어질 결심을 한 걸까요? 어찌 될 건가요? 한번 잠시 후에 정치연구석에서 분석해 보겠습니다 오늘 7월 1일부터 8기 민선 지자체장 임기 시작됐습니다
3: 네, 전국지방자치단체의 민선 8기가 오늘 시작됐습니다 어, 17개 광역지자체, 그 시도교육청 그리고 226개 기초지자체 단체장들이 일제히 취임해서 공식 업무를 시작했습니다 네. 네, 872명의 광역의원, 2988명의 기초의원도 임기에 돌입을 했습니다
0: 이번에는, 이번에는 박순애 교육부 장관 후보자입니다 갑질 논란입니다
3: 네, 박순의 사회부총리 겸교육부장관 후보자가 본인이 센터장을 맡고 있는 서울대 공공성과관리연구센터 소속 조교에게 개인연구실 청소를 시키는 등 갑질을 했다고 한겨레가 보도했습니다 한겨레는 2018년 여름부터 반년 동안 해당 센터에서 일한 한 연구원이 일을 시작할 때부터 그만둘 때까지 매일 아침 박순애 후보자 개인 연구실 청소를 했다 이런 말을 했다고 보도했고요 이박순애 후보자가 비밀번호로 알려줘서 개인 연구실에 들어갔고 바닥 청소뿐 아니라 물건 정리까지 해야 했다라고 말했다고 전했습니다 네. 그리고 책상 위에 거울은 항상 특정 위치에 있어야 한다는 등 구체적인 매뉴얼이 있었다라고 했고요 이 커피 심부름을 할 때는 한 잔을 시키더라도 이 테이크아웃 캐리어에 담아야 하고 꼭 설탕 두 개를 챙겨서 넣어야 했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 설탕 두 개를 꼭 챙겨서 넣어야 된다. 테이크아웃 잔한 잔을 해도 캐리어에 담아야 했다. 좀 구체적인데요. 이 내용에 대해서... 박순혜 후보자는 뭐라고 합니까?
3: 네, 사실 무근이라고 밝혔습니다 아, 그러나 민주당은 교육부 장관은커녕 교육자의 자질만저 의심케 한다라면서 자진사퇴 혹은 지명 철회를 요구했습니다
0: 그럼 조교 학생께서 조교분께서 거짓말을 했다 이렇게 후보자는 말씀하시는 것 같은데요 이 문제도 어, 좀 논란이 될것 같습니다 교육부 장관이지 않습니까? 교육부 장관 후보자인데 아, 논문 문제도 있고요 남편하고 논문 도 실적 얘기도 있고요. 또 여러 가지 얘기가
3: 나옵니다. 이상민 행안,
0: 행안부 장관은 지구대를 찾았네요.
3: 네, 이상민 행정안전부 장관이 오늘 오후 서울 마포경찰서 홍익지구대를 방문했습니다. 경찰 통제안을 둘러싼 현직 경찰들의 의견을 듣겠다라는 취지인데요. 행안부 측은 경찰 제도 개선에 대한 일선 경찰의 의견을 청취하고 격려하는 소통의 자리라고 설명했습니다
0: 경찰들은 어땠습니까?
3: 네, 이상민 장관의 지구대 방문이 무언의 압박이다 이런 주장이 나왔습니다 어, 경찰 내부망에서 경찰 청장의 면담도 거부하고 경찰 조직을 무시했던 장관이 지구대를 찾아가서 경찰국 설치에 대한 의견을 듣겠다는 것은 잠자코 지시에 따르라는 무언의 압박이다 이런 취지의 글이 올라왔습니다 어, 그리고 장관이 지구대를 방문해 의견을 청취한다면 현장 직원들은 어떤 시기든 답변을 해야 하는 상황이라면서 반대 입장을 분명히 하지 않는 뉘앙스만 풍겨도 언론은 일선 경찰관들이 반대하지 않는다고 보도할 것이다 어, 이렇게 비판하기도 했습니다
0: 국회는 오늘도 공전 중입니다 열리지 않습니다 일을 하지 않습니다 주가는 오늘도 떨어졌습니다 장중 한때 2300선이 무너졌다고요?
3: 네 오늘 코스피 지수가 오후 1시 30분 2298까지 내려갔습니다 코스피가 장중 2200대를 나타낸 것은 지난 2020년 11월 2일 이후 1년 8개월 만입니다. 어, 외국인들이 2600억 원 이상 순매도하면서 지수를 끌어내렸고요. 기관도 200억 원 이상 순매도했습니다만 개인이 2700억 원 이상 순매수를 하면서 지수하라고 방어했습니다.
0: 지금 폭락장에서 개인들이 계속 매수하면서 지수를 지금 방어하고 있다고 하는데 곡소리가 납니다. 곡소리가... 봐요. 무역 상황도 좋지 않은 모양입니다.
3: 네, 우리나라의 올해 상반기 무역 적자가 100억 달러를 웃돌며 상반기 기준으로 역대 최대 규모를 기록한 것으로 나타났습니다. 상반기 수출도 지난해 동기보다 15.6%나 증가하면서 3,503억 달러로 역대 최대를 기록했었는데요. 수입이 26.2%나 증가하면서 3,606억 달러로 나타났습니다. 원유값 급등 때문인가요? 그렇습니다. 원유, 가스, 석탄 등 에너지 수입액이 지난해 상반기 대비 400억 달러 이상 증가한 879억 달러로 집계돼서 무역 적자의 핵심 요인으로 작용을 했습니다. 또한 전쟁, 화재 등의 악재로 주요 농산물의 가격이 올라서 수입액이 더 커졌습니다.
0: 무역 수지 적자 건국이 이래 사상 최악이라는 기사가 나왔습니다. 음, 우려할 것은 중국과의 무역에서도. 사상 첫 무역 적자를 기록했다고 합니다 27년 9개월 만인데요 첫 교육하고 나서 처음으로 중국한테 무역 적자를 받고 무역 적자 폭이 커진다고 합니다 중국에서 뭘 가져오는데 이렇게 생각하는데 중국에서 가장 많이 수입하는 품목이 뭔지 아십니까 반도체입니다 그다음은 요 화학 원료고요 컴퓨터, 철강 뭐 이런 수입 품목이 있는데 지금 중국과의 무역 어떻게 될 건지 그리고 경제수석을 비롯한 우리나라 정치인들이 지금 중국을 또 겨냥하는 얘기를 몇번 했기 때문에 중국의 반응은 어떻게 될지 무역수지 상황 좋지 않습니다. 여기에도 좀 신경을 써주셔야 됩니다. 써주셔야 됩니다. 지금 잘 막아주셔야 되는데 그래야 지금 민생 조금 방어할 수 있을 것도 같습니다. 네. 북한이 코로나 진원지로 대북 전단을 주장했다고요?
3: 네 조선중앙TV는 오늘 국가비상방역사령부의 조사 결과를 인용하면서 4월 중순경 강원도 금강군 이포리 지역에서 수도로 올라오던 여러 명의 인원들 중 발열 증상 코로나19가 나타나기 시작했다라는 주장을 했습니다 이거
0: 과학적으로는 좀뭐 주장의 신빙성이 있습니까?
3: 네 이포리라는 이 지역이 남북 최접경 지역인데요 북한은 4월 초 이포리에서 이 18살 군인 그리고 5살 어린이가 병영과 거주지 주변 야산에서 색다른 물건과 접촉하며 코로나19가 발생했다고 라 주장했습니다 이 색다른 물건이 구체적으로 무엇인지는 적시하지 않았습니다만 대북전단으로 해석이 되고 있습니다 그러면
0: 코로나 바이러스가 대북전단에 묻어가지고 거기서 남아있다가 그게 이렇게 감염시켰다 이 얘기인데요 이게 좀 과학적으로 말이 되나요
3: 네 통일부는 물체의 표면에 잔존한 바이러스를 통한 코로나 감염은 사실상 불가능하다라는 것이 질병관리청과 전문가들의 공통된 견해다라고 밝혔습니다
0: 그냥 북한이 주장한다고 합니다 네네네 알겠습니다 좀 코로나 방역에 힘 써주십시오 북한도 북한도 좀 그리고 홍수 피해도 좀잘 막아주시고요 네네네 자 우리 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네. 오늘 신규 확진자 수가 9528명이 나왔습니다. 어제보다는 조금 줄었습니다만 일주일 전과 비교해보면 2300여 명이나 많습니다. 그렇습니다. 9000명대예요. 네. 더욱이 어제는 감염재생산지수가 1.12를 기록하기도 했는데요.
0: 상승세입니다.
3: 이대로라면 다음 달 말이면 15000명대까지 증가할 것이다 라는 학계의 전망이 나오기도 했습니다. 위중증 환자는 56명이었고요. 사망자는 8명이었습니다.
0: 자. 코로나 뭐 걸린 것 같아요. 그러면 빨리 선별. 어, 진료소, 선별진료소라고 해야 됩니까? 아무튼, 지정된 장소에 가서 빨리 검사 받고, 저, 저, 그, 바로 대처하셔야 됩니다. 신속 항원검사 바로 해준답니다. 지금은 가면요, 바로 해주니까, 얼른 가보세요. 연세대학교에서 학생들이 청소 노동자를 고소했습니다.
3: 네, 연세대 재학생 이모 씨등 3명이 지난 17일 서울 서부지법에 김여록 민주노총 공공운수노조 서울지부 연세대 분회장과 박승길 부 분회장을 상대로 민사소송을 제기했습니다.
0: 제기했습니까? 왜 그랬답니까?
3: 네, 연세대에서 이 청소노동자들이 시위를 벌이고 있는데요 이 시위 소음이 강의실까지 들려서 수업을 방해받고 학습권을 침해당했다며 이들이 총 638만 6천여 원을 지급하라 이렇게 주장하고 있습니다
0: 청소노동자들이 시위했는데 소음이 들려서 공부를 못했다 638만 원 지급해라 내놔라 이렇게 얘기했다고요?
3: 네, 이 등록금을 수업일수로 나눠서 침해받았다고 주장하는 피해일수로 계산을 했고 여기에 정신적 피해보상 100만 원을 주장했습니다 어, 앞서 이들은 같은 이유로 이 민주노총 공공운수노조를 어, 경찰의 업무 어, 경찰의 업무방해 혐의로 고소를 했습니다. 또요. 네, 그리고 이 해당 신고가 미신고 집회라며 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의에 대해서도 고소가 진행 중이라고 합니다.
0: 청소 노동자를 시위를 하고 있는 청소 노동자들의 좀 열악한 상황이 있었을 텐데 사정이 있었을 텐데 그 사정에 대해서는 눈을 감고 그냥 소송했다고요? 돈 내놓라고요? 으 학교에서 뭘 배웠는지는 잘 모르겠습니다만 이 문제에 대해서 사회적으로 조금 논의가 필요한 것 같습니다. 젊은 사람들 능력, 나의 노력을 침해했다 이렇게 생각하시는 것 같은데 이 철학, 철학적 고민도 좀더 필요한 것 같습니다. 저희가 주진우 라이브에서 이 문제 심도 있게 다루겠습니다. 학교에서 뭘 배웠는지 참... 네. 전장현이 지하철 시위를 제기했습니다.
3: 네, 오늘 오전 서울 지하철 4호선 양방향 열차 운행이 전국 장애인 차별철 폐연대의 지하철 승하차 시위로 지연이 됐습니다. 어, 전장현의 출근길 시위는 지난달 29일 기획재정부와의 간담회가 성과 없이 종료된 데 따른, 데, 따른 것인데요. 어, 전장현 측은 기획재정부의 간담회를 혹시나 기대했지만 역시나였다라면서 기재부는 끝까지 답변을 하지 않고 노력하겠다는 것으로 간담회를 종료했다라고 비판했습니다.
0: 네. 시민들 불만도 커지고 있습니다 네, 도대체 못 참겠겠다 다 그런 분도 네 이해가 됩니다 지구 끝까지 쫓아가겠다는 경찰은 이해가 되질 않습니다만 그런데요 시민들 불만도 이해가 다 되고 그사고선 이용하는 사람들 얼마나 걱정입니까 아침에 1분 아침에 5분이 얼마나 큰 시간인지 알지요 알지요 그런데 정치권이 정부가 이 상황을 그대로 방치하는 것 같아서 방치하는 것 같아서 안타깝습니다. 기재부에서 조금 얘기를 하고 좀 열어놓고 이렇게 생각해야 되는데 이 부분에 대해서 좀 부족했지 않습니까? 부족하지 않습니까? 이 부분 정부는 왜 손을 놓고 있나요? 정치인들은 뭐하고 있습니까? 다시 한번 묻고 싶습니다. 장마는 소강상태입니다. 태풍이 올라오고 있다고요.
3: 네. 4호 태풍 에어리가 오늘 발생해서 다음 주 월요일이나 화요일 제주도와 남해안을 중심으로 우리나라에 영향을 줄 것으로 보입니다. 어, 지금이 경로대로라면 에어리가 올해 첫 한반도에 영향을 주는 태풍이 될 것으로 보입니다 어, 에어리는 오늘 오전 9시 일본 오키라와 남담동 쪽 760km 해상에서 발생해서 시속 13km로 북북 동진 중이고요 어, 북태평양 고기압 가장자리를 타고 최단거리로 북상할 것으로 보입니다 어, 오는 3일에는 제주남쪽 먼바다 그리고 4일에서 5일은 제주와 남해안을 중심으로 영향을 줄 것으로 전망이 되고 있습니다
0: 집중 후 태풍은 더 강력해진답니다 더위도 그렇고요 그러니까 저좀 대비를 하셔야 됩니다 대비를 하셔야 됩니다 kbs 일라디오잘 듣고 계시면요 재난방송 이렇게 그리고 기상상황 자세히 알려드리니까 그것도 좀 유념해 주십시오 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 변선이님께서 창피하지만 일부 학생입니다 세명 학생입니다 대다수 학생들은 노동자분들 지지합니다 이렇게 아, 문자를 보내셨습니다 네, 그러시겠죠 대다수는 그렇게 왜 저분들이 시위에 나설 수밖에 없는지 시위에 나서면 돈도 못 받아요 그 사람들 왜 어? 끼니를 걸으면서 돈을 일당을 마다하면서 시위에 나설 수밖에 없는지 그거에 대해서도 좀 고민을 좀 들어봐야 되는 거 아닌가 그런 생각해 봅니다 올 하반기가 시작됐습니다 7월 달입니다 올 하반기 계획 이 있으신가요 물어봤는데요 아, 주말에는 뭐할 건지도 물어봤는데 뭐 문자 계속 옵니다 4651님 2년 동안 코로나로 모이지 못했던 대가족 여름휴가 갑니다 동해로 떠납니다 대략 40명은 될듯 한데 숙소 예매 끝내고 준비할 거 체크 중입니다 사고 없이 재미난 여행 됐으면 합니다 어, 가족 여행 가시는군요 40명이면 대부됩니다 네 안전하게 잘 다녀오시기 바랍니다 0147님 16일까지 일요일도 일한다는 청천병력 같은 소식을 들었습니다 이후 주말도 상황 봐서 일할지 결정한다네요 작년에도 휴가 반납했는데 주 52시간 지켜지고 싶네요 이렇게 얘기하는데 이렇게 또 일하시는 분들이 있어요 그 덕에 우리 경제가 돌아가긴 하지만 이렇게 주말 내내 일해야 된다는 거는 조금 너무한 것 같습니다 주 52시간도 잘안 지켜지는 것 같은데 사장님 좀 살펴봐 주십시오 법적으로 이렇게 정해져 있습니다 노동자들의 시간은 4831님 엄청 더워요 더위 조심하시고요 다음 주는 태풍 이야기도 나오네요 지금은 폭염 태풍 걱정거리만 있는 날씨입니다 그러게요 더 더우면 더워서 비 오면 비와서 그리고 태풍 오면 태풍 온다고 걱정이 많습니다. 예전에 비해서 강도가 너무 세졌어요. 비도 그렇고요, 폭염도 그렇고 태풍도 그렇고요. 아 네, 윤소정님주 기자님 휴가를 생각이나 할수 있을지요? 에 저는 아직 휴가 계획이 없고요. 휴가를 올해도 네. 잘못갈것 같습니다. 네 대신 여러분들께 휴가 잘 가도록 이제. 네. 잘 가도록 정치권 일하라고 소리치고요. 그다음에 잘못하는 사람들 잘못한다고 소리치고요. 또 감시하고 있겠습니다. 잔소리도 하고 있을 테니 편하게 다녀오십시오. 김동욱님 하반기 계획은요. 결혼 정보 업체에 가입되어 있는데요. 이번 달은 틀렸고요. 8월에는 만나서 12월에 결혼하고 싶습니다. 될까요? 8월에 만나서 12월 결혼. 좋네요. 뭐, 네, 8월에 만나서 12월 결혼하고 싶. 그렇게 될것 같습니다. 김동욱님, 네, 응원합니다. CYJ 너무 서두른다고 결혼은 서둘러서 되는 일은 아닌 것 같아요. 인연이 사랑이 그렇게 이렇게 시간대로 착착 오나요. 더 빨리 할 수도 있지만, 네, 아무튼 인연이 사랑이 오기를. 제가 기대해 보겠습니다. CYJ님께서 비온대 햇살이 너무 뜨거운데요. 산나무는 더 파란 물이 들어서 그늘은 시원하고요. 나무 냄새도 너무 좋아요. 7월 더 건강하게 열심히 일하고 운동하면서 소박하는, 소박하게 사는 게 소망입니다. 네, 건강하게, 건강하게 별탈 없이 살면 되죠. 그렇죠? 네. 응원합니다. 네. 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨.
1: 유진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 장마 비가 끝나자마자 폭염이 기승을 부리고 있습니다. 다음 주에는 태풍까지 북상할 거란 소식이 전해졌는데요. 기상청은 태풍의 진로와 강도가 유동적이지만 올여름 첫 태풍이 될 가능성이 있는 만큼 산사태와 침수 피해 등의 대비가 필요하다고 밝혔습니다. 자, 오늘의 문제. 일본 남동쪽 해상에서 발생한 최사 태풍의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 에어리, 2번 에일리언. 다시 들려드릴게요. 1번 에어리, 2번 에일리언. 샵9730 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 그리고 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네 날씨가 덥습니다 건강 유의하시고요 음. 윤석열 대통령 순방을 마치고 왔습니다. 순방 마치면 되게 좀 지지율이 조금 올라가고 네. 들썩들썩 하는데 하락하고 있습니다. 아. 어, 김종인 전 비대위원장, 이거 보통 심각한 상황 아니다. 이렇게 보는데요. 네. 보통 왜 이렇게 지지율이 지지부진합니까? 보통 심각한 상황이 아니죠.
2: 사실은 이제 생각을 해보시면 지지율이 출발점부터 좋진 않았어요. 네. 그런데 그것도 나쁘지 않다. 바닥 치고 이제 올라갈 일만 남았다. 예. 근데 문제는 더 내려가면 바닥 아래로 가는 거니까. 근데 5월 10일 취임하고 5월 20일부터 바이든 대통령이 한국을 찾아서 네. 역대 가장 빠른 네. 방한 미국 대통령과 한미정상회담하고 그때는 좀 분위기, 분위기 좋죠. 았 이때 좀 올라가면서 네. 과반 이상으로 40% 후반대. 이거는 사실은 굉장히 정직한 숫자예요. 뭐냐 하면 48%대. 이게 윤석열 대통령이 대선에서 얻었던 득표에서 시작을 한 거잖아요. 근데 보통은 이제 취임 때 컨벤션 효과로 내가 찍지는 않았지만 그렇지. 국가를 대표하니까 우리 대통령이니까. 밀어주자. 에? 그리고 문재인 대통령 41% 얻었는데 취임 초기에 70%, 80%만 갔단 말이에요. 네. 그런데 이번에는 정말 정직하게 시작을 해서 힘들게 힘들게 과반 이상으로 넘어갔는데 문제는 첫 해외 순방은 굉장히 득점 포인트로는 많은 점수를 얻을 수 있는 기회인데 이때 더 떨어졌다? 그게 그러니까 김종인 저희 전 위원장 이야기대로 보통 심각한 상황이 아니다. 그 이유는 여러 가지 변수가 있겠습니다만, 어, 문제는 이제 이, 저는 이 정당. 네. 집권 여당 쪽에서. 네. 대통령이 해외 순방 가면 말이죠. 집권당이
0: 다 뭉쳐가지고. 뭐, 으쌰으쌰 해야 되는데. 그리고 요, 사건을 만들지 않아요. 그리고 포커스를 대통령한테 맞추도록. 맞추고, 해요. 야당에도 네. 야단치고.
2: 네. 야당이 분란을 일으키면. 네. 대통령 순방 중에는 좀 조용히
0: 합시다. 그렇죠.
2: 이런 얘기를 하는데 자기네가 더 시끄러워. 심지어는 뭐 당대표 비서실장이 하필 이때 사퇴를 해. 뭐 일이 일이 뻥뻥 터지니까 이건 대통령에게 그 책임을 국민들이 묻는 겁니다. 음. 왜냐하면 이제 당정 관계가 중요한데 아니 대통령 혼자 뭐 내외가 해외에서 저렇게 뭔가 돋보이기 위한 또는 뭐 세일즈 외교 또 이제 가치와 안보 동맹 역설을 하고 있는데 국내에서는. 자당의 의원들이 대통령의 메시지를 별로 백업하지도 않고, 귀등으로도 듣는 것 같지 않고, 권력투쟁에만 골몰해 있고, 그러니까 이거 대통령이 다 뒤집어 쓰는 거다. 물론, 대통령 행보에도 의전상의 미스라든가, 크고 작은 실책들이 있, 있습니다. 근데 이건 앞으로 이제 보완하면 되는 건데, 이런 문제를 이제 뒤에서 좀 뒷받침해야 할 집권여당의 지금 내부적인 내용, 파행이 너무 크다. 이렇게 봅니다.
4: 네, 말씀 잘 하셨는데, 제가 보기에는 윤대통령이 뭘 잘못해서 지지율이 내려간 건 아니다. 음. 그리고 원래 정당이 시끄러운 거잖아요? 아, 민주주의 여체는 원래 좀 시끄러운 거다. 음. 저는 그렇게 생각하고요. 윤대통령 지지율 하락은 근본적인 문제가 있다. 네. 네. 상당히 구조적인 문제가 있는데, 첫 번째가 뭐냐면, 아이 역대급 비호감 대선의 영향이 계속되고 있다. 네. 아, 특히 이제 뭐 도어 스태핑 하면서 신설한 바람을 일으키고 있지만, 말과 행동이 좀 권위적이잖아요. 음. 예, 이 대한민국 사람들은 대통령이 권위적인 모습을 볼때 싫어합니다. 음. 그게 이제 이명박 전 대통령 사례도 그랬고, 어, 이 박근혜 전 대통령 사례도 음. 그랬죠. 예, 그리고 두 번째는 어, 이 윤석열 대통령이 보수 정당의 오너가 아니다. 음. 어, 이를테면 이 전문가 CEO로 영입이 돼서 갑자기 대통령이 된 거잖아요. 그래서 이 보수층에서 충성도가 굉장히 낮아요. 그래서 각종 여론조사 보시면 TK, PK, p k 에서 50% 중반에 머물고 있습니다. 그러니까 충청도랑 비슷한 거죠. 그래서 이 전통적인 보수층이 윤석열 대통령을 대통령으로 찍었지만 관망하고 있다. 아, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 세 번째로는 2030이 썸류처럼 빠져나가고 있다. 2030이 빠져나가고 있는 이유는 여러 가지가 있는데첫 번째는 이 투표 내지는 정치 혼감이 소진됐다. 이렇게 볼수 있을 것 같고. 두 번째는 이준석 대표를 놓고 갈등이 지금 격화되고 있잖아요. 네? 이준석 대표는 어쨌든 보수정당의 2030을 대표하는 인물이다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네, 그리고 이제 어 최근에 이 자산 가격이 급격히 폭락하고 있는데 2030 같은 경우에 영끌해서 음. 주식, 고인, 부동산에 투자했단 말이죠. 그런데 지금 정부가 딱히 대책을 못 내놓고 있어요. 그러니까 문재인 정부 때는 이를테면 이제 그이 공매도 같은 거를 전면적으로 차단한다든지 시장 개입을 통해서 이 자산 가격 하락을 막았는데 지금 대책이 없다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 예, 그리고 이제 그 마지막으로 하나 더 든다면 이게 2030 같은 경우는 이제 이그니까 윤석열 대통령을 이따라 했지만 민당으로 주 아직 가고 있지는 않다. 그러니까 정치 무관심층으로 빠져나가고 있다 이렇게 볼수 있죠. 아, 일례로 지난 6일 지방 선거에서 2, 30대 투표율은 30%에 머물렀어요. 음, 네. 예, 그래서 이것이 전면적으로 윤석열 대통령한테 이탈하고 있는 건 아니다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 터닝
0: 포인트의 전기를 만들 수 있을까요?
2: 자, 당분간은 없을 것 같아요. 왜냐하면 지금 엄소장님이 분석하신 아주 종합적인 여러 가지 다 동의가 되는데 네. 고개를 끄덕끄덕하게 되는데 아까 구조적인 문제가 있다. 이 구조의 근간은 뭐냐면 경제예요. 네. 지금 계속 박지원 전 국정원장도 바보야. 이 문제는 경제야. 이 클린턴 행정부 때 미국에서 네. 썼던 슬로건인데 이게 지금 국내에 등장을 한게 경제 문제에 대한 질문도 있는데 대통령의 이 인식은 어떤 거냐면 이거 외부 요인 네. 미국 연준에서 금리 올리고 하니까 우린 따라갈 수밖에 없고 우리 의지와 상관없이 외부 요인에 의해서 만들어지는 거라 근본적인 대책을 정부가
0: 내긴 어렵다라는 취지의 발언을 해요 그렇게 발언을 하는데 네. 우리 가장은 우리 대표는 그런 얘기를 하는 거 듣기 싫거든요 네, 그러니까
2: 이제 거기에 대해서 국민들이 어 정말? 이건 이제 어떤 기대감 우리가 기대를 줬는데 실현을 못 시켰어 그럴 때 우리가 희망구분이라고 하고 또더 화가 격화되거든요 네. 그러니까 문재인 정부의 정권교체 요인은 가장 핵심은 부동산인데 부동산을 안정화시키겠다고 스물 몇 차례의 대책을 내면서 때려잡고 때려잡고 때려잡았는데 끊임없이 과열됐단 말이에요 그것이 약속이 이행이 되지 않은 정부 이건 뭐 10개 중에 7, 8개를 잘했어도 이거 하나 때문에 정권교체에 아주 중요한 타격이 됐던 거예요. 그런데 네. 이번 정부는 경제 부분에서 전반적으로 지금 한독수 경제부총리를 왜 선임했느냐. 두 가지예요. 하나는 야당도 겪었던 그러니까 지금 민주당도 겪었던 국무총리라 협치가 가능하다. 근데 지금 최근에 이 총리 메시지는 협치와 거리가 점점 멀어지고 있고 네. 두 번째는 경제 전문가다. 대통령이 법조인 출신이고 검사 출신이니까 국무총리는 그래도 국가 경제를 아는 고위직을 지낸 관료를 안 쳤는데 경제에 대한 대책은 없다. 그다음에 경제부총리도 상당히 좀 나쁘지 않은 추경호 부총리가 이 야당도 큰 반대는 없었어요. 네, 기재부를 잡았고 그렇고 전반적으로는 경제관료로 가는 듯 했는데 막판의 문제가 뭐냐 금융감독원장 등어 초유로 검사 출신이 금융기관 장을 맡았네 이런 거좀 물음표 뿅뿅이었는데 지금 경제 해법이 안 나오니까 인사차한 거야 뒤늦게 이제 국민들이 갸우뚱거리는 거죠 그리고 지금 이저 총리하고 경제 부총리하고 지금 뭐 경제 대책 내고 있는 거야 그럼 고금리 고환율 고물가에 대해서 지금 뭔가 진행이 되는 거야 근데 언론에서 심각하다는 문제는 계속 제기하는데 정부가 무엇을 하고 있다 그러니까 이제 위원회도 만들어지고 비상 회의도 만들어지고 하는데 여기서 뭐가 나와야 되거든요 우선순위가 1, 2, 3, 4, 5 해야 된다. 근데 지금 하나예요. 오늘부터 시행되는 유류가 인하 37% 법정 최대 한도. 네. 그것 외에는 별로 언론에 회자되는 해법 없다. 이거 좀 위기죠, 위기. 반전의 계기가 있겠습니까? 네. 제가 보기에는
4: 반전의 계기가 있죠. 방금 음. 최영열 평론가께서 말씀하시는 거는 모든 문 책임의 원인을, 책임의 원인을 윤석열 대통령한테 돌리고 있는데요. 사실 지금 국회 파행이 계속되고 있잖아요. 네. 그리고 말씀하셨는데 한덕수 총리 인준 언제 하셨는지 기억나세요? 음. 2 0일 날에요, 2 0일 그러니까 네. 네, 5월2 0일날 했는데. 그러니까
2: 바이든 대통령 오는 날에 네, 오는 네, 날이 날이 날이죠. 한번. 그러니까 그 다음 날이 정상회담이었으니까.
4: 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 식으로 이제 국정 발목을 잡아서 이 모든 입법과 기타 정책 수단을 차단하고 있다. 음. 그러니까 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 그런 점에도 저는 물론 이 경제 침체 책임이 아, 윤석열 대통령이 정치적으로 져야 되는 거죠. 그렇지만 지금의 그 경제위기는 미중유의 위기다. 특히 이제 글로벌 차원에서 진행이 되고 있는데, 사실 주식과 코인 빼고는 다른 경제 지표에서는 선방하고 있습니다. 그래서 저는, 어, 제가 아까 분석, 세 가지 분석을 해드렸는데, 여기서 반대의 계기를 찾을 수 있다. 그러니까, 이 윤석열 대통령 지지율 하락이 근본적이고 구조적이라면, 이 근본적이고 구조적인 데서 답을 찾아야 된다. 그래서 네. 일단, 이, 본인적인 말과 행동 막 그것은 바꾸면 금방 바꿀 수 있는 거죠 본인이 노력을 하면. 네. 그리고 이제 두 번째로 이그2030 대책은 일단 어 이준석 대표의 네. 갈등을
0: 좀 부드럽게 정리를 네. 해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 국회가 지금 두 달째 파행인데. 음. 민주당의 발목 잡기로 파행됐다는 뭐 그런 분석도 있지만, 근데 어쨌거나 정부와 여당이 책임을 져야 되는 거 아닙니까? 그러니까 야당을 설득해야죠, 설득하려고 노력해야죠. 근데 노력 부족한 거 아닙니까? 그러니까 노력은 부족할 수 있어요. 그렇지만 자 봅시다. 우리가
4: 대선과 지방선거를 영기후 민주당이 졌단 말이죠. 예. 예. 진원인이 뭔지 아세요? 그러니까 지방선거 평가는 지난 4년 평가도 있지만 3월 9일 대선 이후에 민주당이 한 행동을 네. 이 6일 지방선거에서 평가했단 말이에요. 음, 분명히 있습니다. 네. 그래서 그리고 당장 이게 국회 파그첫 번째 원인입니다. 음. 그리고 검소 안 봐. 하지 말라는 건데 일방적으로 밀어붙였잖아요. 었 음. 그런 점에서 저는 민주당이 이 법사위 문제를 갖고 계속 국회를 파행시키는 거는 음. 이 문재인 정부가 실패하길 바라는 거다. 아, 윤석열 정부가. 음. 아, 그런데 윤석열 정부가 실패하면 국민만 손해입니다. 바로 이 국회부터 정상화 시켜야 된다. 저는 이렇게 생각을
2: 해요. 네네. 그래서 국회 정상화를 위해서 민주당의 파행 책임도 있고, 제가 보기엔 집권여당, 국민의힘의 파행 책임도 있는데, 거리를 두고 바라보는 국민 눈높이는, 아유, 정치권 여야가 똑같다. 사실은 네. 이거예요. 그런데 문제는 이쪽에 잘못도 있고, 저쪽에 잘못도 있는데, 지방선거 전에 이른바 검수한 박. 저는 검찰의 수사권을 완전 분리되지도 않았거니와 정부 들어와서 시행령으로 다 원래 상태로 돌려지거나 검찰의 권한은 더 강화되고 있다. 심지어는 이제 행안부가 경찰 권력도 확실하게 이제 틀어지는 통제력을 더 세게 그립을 가지고 가고 있다. 그런데 이러면서 이제 검경이 다 정부 행정부의 수하에 있는 거예요. 그러면 왜 도대체 검수한박 한 거야? 민주당 바보 아니야? 지금 이런 상황이에요. 점수만 네. 깎아먹고. 그런데 네. 그 심판을 지방선거에서 받았어요. 네. 말씀하신 대로. 그 요인이 커요. 그 다음으로 넘어왔는데 자 이제 집권 여당은 우리는 행정부를 가졌지만 정치 권력을 우리가 쥐었지만 입법부는 지금 민주당이 독재하고 있다. 독주하고 있다. 이렇게 얘기하고 있는데 민주당이 그러다 보니까 책임감이 크죠. 입법부에서는. 대안을 내요. 자 그러면 법사위원장 줄게. 대신 약속을 좀 이행해. 그 약속이행이라는 게한두 가지 정도인데. 네. 하나는 사계특위 만들었고. 어쨌든 이 검경수사권 분리에 대한 법안들은 통과됐고 이제 곧 시행되지 않습니까? 그러면은 입법 보완을 해야죠. 그럼 이것 안할 거예요? 국민의힘은? 우린 반대했으니까 몰라. 어떻게 되든지 상관없어. 이걸 굴리는 건 행정부예요. 법을 국회가 만들지만. 그러면 더 적극적으로 사계특위에 참여해서 자, 검수한박은 못 막았지만 그 후속 작업들은 우리가 함께 하겠다. 혹은 우리 입장을 더 강하게 불어넣겠다 움직여야 되는데 팔짱 끼고 있고 이거 집권나기 모습 아니고 그런데 법사위원장 준다고 했는데도 지금 안 받고 그리고 7월 1일 날 소집을 하자 민주당이 했더니 원내대표가 없어요 필리핀에 가서 네. 저는 원내대표만 필리핀 특사로 갈수 있습니까 여당에 그렇게 인사가 없습니까 마르코스 대통령 취임하는 게 굳이 원내대표가 가야 됩니까 국회가 마비된 이 시점에 네. 이런 부분에서는 집권당이 책임 반기하는 게더 크다
0: 이렇게 그래서 보여집니다. 그래서 국민의힘에 대한 시선도 곱지 않습니다. 조금 전에 최용일 평론가 말씀하신 윤 대통령 집권 초기 지지율 여론조사 개요 말씀드립니다. 5월 16일에서 18일 엠브레인 퍼블릭 케이스테 리서치 코리아 리서치 한국 리서치 4개 여론조사 기관이 조사했습니다. 윤 대통령 지지율. 관련해서요 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 그런데요 청문회 열어야 될거 아닙니까 김태정원의. 김승희 박순혜 후보자 청문회 열어야 될거 아닙니까 경찰청장 어떻게 해야 될거 아닙니까 국회원 구성됩니까
4: 자, 그 전에 제가 반론의 기회를 아, 네. 못 얻었기 때문에 네. 자, <웃음> 그 얘기와, 그 아, 얘기와 아, 네, 함께 네, 네. 네. 짧게 얘기하겠습니다 자, 일단 그 행안부 장관을 통해서 경찰을 통제한다 음. 이건 제가 보기 팩트가 좀 잘못됐어요 과거 음. 정부가 어땠는지 아세요 민정수석실 이 있죠. 민정수석실 산하에 치안비서관이 있습니다. 네, 치안비서관은 서울 경찰청장 가기 전에 실세가 오는 자리입니다. 음. 그러니까 청와대에서 치안비서관 하다가 그 다음에 서울 경찰청장 갔다가 그런 경우가 그다음에 많았습니다. 경우가 되게 많았어요. 많았지 또 네. 절대적이지 않았습니다. 네, 그래서 자 이것이 꼭 경찰 통제냐? 그러면 경찰도 어떻게든 통제해야 될거 아닙니까? 음. 그럼 청와대 통제는 받고. 행안부 장관 통제는 안 받겠다는 심사입니까? 자, 이런, 이런 반려나 드리고. 아, 지,
0: 제가 이거 이분 경찰 기자를 오래 했기 때문에 네네, 한마디 할수 있는데 경찰 인사권에 대해서 청와대가 치안비서관실 그리고 음. 국정상황실 그리고 민정수석실에서 이렇게 인사에 대해서는 관여는 음. 합니다. 그리고 나서는 개입하지 못하도록 여러 절차가 있었는데 이 청와대에 있는 민정수석실이 사라지면서 음. 행안부로 이렇게 갔는데 그 부분에 대해서는 지금 여러 논란이 있습니다만 네 넘어가고요. 자, 자, 그리고 음, 자. 이제 또두 번째 번째로 네, 네, 네. 하나
4: 더 말씀드릴 게 있는데, 자사계특위 얘기하셨는데 법사위원장을 넘기는 조건으로 두 개를 전제 조건을 걸었어요. 맞아요. 네, 첫 번째가 사계특위고두 번째가 해라. 한동훈 법무장관이 이미 그 그러니까 실행을 했죠. 헌법소 음. 헌법 권한쟁의 헌법 예, 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 소송 예, 그거 정제 취소해라. 자 그런데 지금 집권 초기잖아요. 네. 그러니까 당정대라고 하는데 예, 당은 사실 서열 삼입니다. 지금 음. 보세요. 그러니까 이 용산 대통령실하고 정부가 움직이는 걸 당에서 어떻게 못 막습니다. 음. 그 전제 조건 자체가 잘못된 거죠. 그래서 애초에 사계특위만 갖고, 이 저기, 이 이럴 테면 이제 를를 음. 했어야 되는 건데, 그걸 못했다, 이렇게 말씀드리고요. 그 다음에 국회 원구상, 저 해야죠.
0: 넘어가죠. 네. 네. 주말에
4: 그러면. 해야 됩니다. 네. 일단 주말에 해야 돼요. 네, 주말에. 빨리 열었으면 네. 좋겠죠 그래서 월요일 날 본회의 해야죠. 네. 네. 전 그렇게 주장하고 싶은데요. 아마도 사계특위 문제는 나중에 다시 얘기하자. 충분히 할수 있는 거잖아요. 아직은. 음. 9월까지 시간이 있으니까. 그래서 국회 원구성을 해서 일단 청문을 해야죠. 될까요
2: 네. 그래서 저는 문제는 아까 말씀드렸지만 그렇게 해야 되는데 거기에는 합의가 된 거죠. 동의가 되는 거죠. 저는 뭐 한동훈 장관의 권한쟁의 소송 같은 거. 그 그러니까 당이 노력은 해보겠다. 하지만 우리 소관은 아니다. 그래서 예를 들면 얘기는 해볼 수 있죠. 정부 측에. 자 야당이 이런 요구를 하는데 한번 좀 제거해 보시오. 근데 법무부가 아 싫습니다, 우리는 이거 끝까지 갑니다. 그럴 수 있는 거죠. 그러면 권선동 원내대표가 원내대표들이 얼굴을 자주 맞대잖아요. 그러면 아, 정부의 입장은 굉장히 완강하다. 우리도 어쩔 수 없다. 그할수 그러니까 없는 거죠. 민주당이 뭐라 그러겠어요. 가는 겁니다. 근데 적어도 제스처는 서로 해보자. 이렇게 엄소장님하고 얼굴 맞대고 네. 한세 가지 서로 풀어야 될 조건이 있어. 근데 주진우 이 진행자가 안받아줘 근데 제가 노력은 해볼게요. 제가 출연 조금 더 했으니까 네. 한번 방송 끝나고 얘기해볼게요. 그리고 그러고 나서 엄소형님한테안 들어줘요 이럴 네. 수 있는 거잖아요 네. 그럼 엄소형님이 저한테는 큰 불만이 없으실 거 아닙니까 네. 주진우 이 기자는 미워하더라도 미워하 그러니까 맞습니다. 이런 제스처를 왜안 하고 네. 그 해보지도 않고 안돼 이제 이런 게 문제인 거고 서열은 아까 말씀하신 거 인정해요 네. 그래서 저는 이 주말 사이에 풀었으면 좋겠는데 아까 특사 때문에 제가 축구 원성을 높였지만 자 권성동 원내대표가 내일 들어옵니다 네. 끝났어요 이제 네. 취임식 대통령도 오늘 들어왔습니다. 대통령 오늘 막 귀국했고 3박 5일 급박하게. 필리핀 갔다가 원내대표 이제 막 들어왔고. 그러다 보니까 대통령 배웅할 때는 권성동 원내대표가 있었는데 오늘 마중할 때는 이준석 대표가 있었어요. 이것도 정치적 해석이 분분해요. 그러면 이제 정말 여독을 풀 새도 없이 토요일 오후 일요일 하루. 이 하루 반이 원구성 협상의 마지노예요. 지금 월요일 날 1일 날 소집했다가 4일로 민주당이 미뤄줬잖아요. 네. 주말 사이에 논의해봅시다. 그럼 하루 반나절 동안 권성동 원내대표가 적극적으로 나서줘야 되는데 자 이거는 받겠고 이거는 못 받겠고 이거는 노력해보겠지만 내가 결과를 장담할 수는 없고 이게 타협이잖아요. 근데 나서겠냐고요. 제가 보기엔 여행 가방 들고 들어와서 저는 대통령하고 통하는게 우선일 것 같고 특사니까 잘 다녀왔고. 우리나라의 입장을 필리핀에 전달했습니다. 그다음에 뭐 이제 나토 정상회의 고생하셨습니다. 이런 얘기하고 끝나고 그다음에 주말은 훅가면 다음 주는요. 원구성이고 뭐고 간에 이준석 대표 징계 정국이잖아요. 일주일 자, 동안
0: 그런데요. 네. 정치권의 관심은 특별히 국민의 관심은 온통 이준석 그렇죠. 대표 그렇죠. 징계 어떻게
4: 되냐 거기에 가 있어요? 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 저는 아직도 기억이 나는데 작년 7월에 문희상 전 국회의장이 음. 이준석 대표가 당선된 뒤에 7월인가 인터뷰를 했어요. 인터뷰를 해서 뭐라고 했냐면 아 이준석 대표는 선물처럼 정치권에 왔다 음. 아, 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 제가, 제가 하도 인상적이어서 지금도 기억을 하는데요. 예, 저는 그 정치권 전반뿐만 아니고 국민의힘에도 이준석 대표라는 존재는 여러 가지 인품 논란도 있고, 뭐, 심지어 싸가지 얘기도 있고, 하지만은, 저는 일종의 선물이다, 이렇게 생각을 합니다. 그리고, 사실 이준석 대표가 와서, 오세훈 서울시장과 윤석열 대통령, 이렇게 트로이카 제재로 보수 주류를 교체했기 때문에, 지금 선거에 이기고 있다. 그러니까, 이렇게 생각을 하고 있는데, 최근에, 이른바 친윤으로 얘기되는 네. 분들이, 네. 네. 어, 이, 이준석 대표를 중도 사퇴 네. 이렇게 이제 추진하고 있죠. 시키려고. 네. 네. 예, 예, 그런데 사실 그게 저는 윤석열 대통령 마음속에 제가 안 들어가 봐서 모르겠지만, 음. 이게 이 윤석열 대통령의 본래 마음이, 음. 어, 이 이준석 대표의 중도 사퇴인지 아닌지 는잘 모르겠어요. 다만 네. 그것을 아무튼 참침하고 있는 세력이 있다. 그게 네. 바로 친윤이다. 아, 이렇게 보는데요. 예, 사실 제가 보기에 이준석 대표의 성, 이 상납과 무마 의혹은 2013년 일입니다. 네. 네. 당시에 이준석 대표가 비대위원 끝나고 놀고 있었어요. 네. 그니까, 이 박근혜 정부 초기였는데, 그래서 저는 그 20대 중반에 혈기왕성한 나이인데, 그니까 뭐, 여러 가지 논란이 있을 수 있는데, 일단 지금 경찰 조사가 진행, 진행 중이잖아요. 근데 네. 네. 인재사 참고인 조사를 하고 있단 말이에요. 음. 그래서 저는 이 징계수위가 네 가지가 있습니다. 제명, 탈당 권유, 어 그리고 이제 당원권, 당원권 정지, 정지 경고. 네, 경고. 그래서 앞에 세 가지를 하게 되면 음. 네. 당대표를 해고하는 셈이거든요. 그근데 그렇죠, 그렇죠. 네, 우리나라 정치사상 당대표를 해고한 적이 있습니까? 딱한번 있죠. 정의당에서. 음, 네네. 근데 그것도 윤리위에서 하는 것이 아니고 최고위에서 음. 네, 면직 처리를 의결을 한 적이 있는데 거대장당에서는 한적한 한 번도 없어요. 음. 네, 그래서 저는 아, 친년의 마음이 어떻든 간에 이 선물처럼 온 이준석 대표를 해고하긴 쉽지 않을 까다 쉽지 않다고요? 예, 네, 쉽지 않다고 생각합니다. 점점
0: 해고할 가능성 아니면 징계할 가능성이 높아지고 있다. 여기까지는 네. 동의하시죠? 네, 물론 이제 친년이 네. 헤어질 결심을 했겠죠. 그렇죠. 이 박, 박찬욱, 자, 감독의 박찬욱 감독의 영화. 감독의 영화. 자, 그렇지만 방금, 예, 뜻대로 되진 않을 방금 거다. 방금 엄소장님. 이준석 대표 관련해서 약간 거친 발언이 있었습니다. 정치권에서 네네네네. 약간 거친 네네. 발언이 있었다는 거. 예의가 없었다는 거, 그런 얘기가 많이 나오니 있었다는, 거 있었다는 거 겁니다. 자,
2: 네, 네 가지 뭐 이런 네. 건데 그뭐 정치권에서 막 던지는 얘기들이고요. 네. 그러니까 제가 좀 빠른 시나리오를 써볼게요. 네. 지금 이제 엄소장이 말씀하신 거에 동의하지만 좀 빠르게 가면 날리지 않을 거면 이 지경까지 안 온다. 지금 헤어지는 예, 예. 게
0: 낫다 이렇게 그러니까 판단을 한것 같습니다. 사협을 하고
2: 협상을 하고 압박을 최대한 하다가 어차피 당대표를 날리는 게더 리스크가 크지. 국민에게 어떤 저항을 우리가 받을 거야. 그럼 결국은 손잡고 타협하고 좋게 좋게 가야 되는데 나가라고 나가라고 등을 떠밀었는데 이준석 대표가 완강해요. 그럼 정말 징계를 해서 당대표의 직을 정지시켜야 하는 것인가. 이것도 헌정사상 초유의 일 이렇게 이제 신문이 난단 말이에요. 그 이건 윤 대통령의 또 국정 지지율을 깎아먹는 행위예요. 이거 해당 행위예요. 이 자체가 해당 행위. 이준석 대표의 개인적인 윤리 문제는 둘째치고 그 스스로 함께 죽자라는 싸움을 치킨게임을 하고 있는 거예요. 당내에서. 집권 당내에서. 저는 그럼에도 불구하고 친윤그룹은 이 차기 총선의 공천권 문제 때문에 청년 정치를 이대로 바라보면 이준석이 우리 다 청소해버리겠구나. 우리 더 버텨야 되는데. 그 물갈이 하려는 거지 지금 혁신위가. 이, 이미 이렇게 판단했기 때문에 이준석을 다음 주에 날리는 것이 친윤그룹의 계획인데 자 이준석 대표는 끝까지 버틴다 그랬어요. 경고? 어, 그래도 나할 거예요. 당원권 정지 3개월, 6개월? 어, 그럼 정지되어 있는 기간 동안 당대표 직무 정지했다가 당원권이 살아나면 나할 거예요. 이것도 소송할 거예요. 한동훈 장관 못지않게 모든 법적 조치 다할 거예요. 그다음에 재심 청구도 할 거고 절차가 많습니다. 행정소송도 할 거고 그럴 거예요. 자 근데 그럼 당대 분란이 계속 가고 이준석은 결국은 날아갈 위험이 높죠. 날아간 다음이 문제예요. 이준석을 네, 날린 다음에. 네, 네. 말씀이 좀 길어지시니까 제가. 아, 굉장히 심각한 아, 상황에 직면할 것이다. 네, 두 가지 국민의힘은. 말씀을 드리고 싶은데요. 응. 첫 번째로.
4: 이준석 대표를 쳐낼 만큼 지금 윤석열 대통령과 이 국민의힘 사정이 녹록지 않다. 음. 제가 모두에 말씀 드렸잖아요. 2030이 썰물선 빠져나가고 있다. 만약에 이준석 대표를 날리게 되면 2030은 아마도 토 토사구팽 내지, 내지는 자신들에 대한 공격으로 받아들일 가능성이 큽니다. 음, 음. 그래서 2030이 윤석열 대통령을 손절할 수도 있어요. 음. 전 그런 면에서, 어, 결국은 어, 서로 뭐, 그, 몰아내기 위해서 끝까지 싸우겠지만 쉽게 몰아내질 못할 것이다. 그리고 이준석 음. 대표가 지금까지 국민의힘에 들어와서 이 싸움을 통해서 친 적이 없습니다. 자, 복귀해
0: 보시면 선거 때도 그랬고 늘 어. 이겼어요. 그게 네. 또 정치라는 게. 음. 정치라는 게 싸워서 이기는 게 어디 있고 또 지는 게 어디 있고. 가출한 거 있지 않습니까? 음. 가출해서 또. 후두티 같이 입었는데, 그런 걸 이준석의 승리라고 볼 수도 없잖아요. 네, 그리고 이제,
4: 자, 그리고 이제 한 가지만 더 말씀드리면, 네. 공청권 말씀하셨는데, 이준석 대표의 임기는 내년 6월까지예요 6월. 음. 그래서, 어, 지금 총선이 이제 내 후년 4월이잖아요. 그래서 어차피 차기 당대표가 공청권을 행사하게 돼 있거든요. 그러면 저는 이준석 대표가 혁신위를 통해서, 이 혁신 선점에 나서고 있다. 뭐, 그 정도는 인정할 수 있지만, 이 공청권 행사를 해서 윤석열 대통령을 견제하기 위해서 저렇게 버티고 있는 건 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 음.
0: 이준석 논쟁, 이게 네. 민생과 관련된 건 아니잖아요. 분명히. 네, 다 그렇죠. 네. 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 이게 무슨, 국가 국민을 위해서 권력 투쟁이죠. 네, 꼭 해야 되는 것도 아닌데 권력 음. 투쟁으로 국민들한테 보여집니다. 네네. 그래서, 그래서 대통령 뭐하고 있냐. 국민의힘은 뭐하고 있냐. 음. 국회는 뭐하고 있냐. 민주당은 너네는 뭐하고 있냐. 이 얘기하고 있는 거 아닌가. 근데
2: 대통령은 거리를 두죠. 나는 당의 수장이 아니고 행정부의 수장이다. 이렇게 네. 선언을 했어요. 당의 문제는 관여하지 않는다.
0: 자, 최영일 음. 엄경영. 시간 다 됐습니다. 아, 네. 감사합니다. 네. <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 네.